0: hr2 Kultur
1: Doppelkopf am Tisch heute mit Steffen Kopetzky, Schriftsteller Hörspielautor ehemals Leiter der Kunstbiennale in Bonn ehemals Kulturreferent seiner Geburtsstadt und jetzt wieder Lebensstadt Pfaffenhofen das ist in Oberbayern Gastgeber ist Martin Maria Schwarz ich wünsche einen schönen guten Tag Steffen Kopetzky. Ich grüße Sie ganz herzlich. Sie sind ein Heimatverbundener, nehme ich an. Also wo man geboren wird, das steht außerhalb unserer Macht. Dass Sie dann in die Welt hinausgezogen sind, nach Paris, nach Bonn, nach Berlin, auch das entspricht dann so einer klassischen Künstlerbiografie. Aber dass Sie schon mit Mitte, Ende 40 dann wieder in Ihr Heimatstädtchen zurückgekehrt sind, das ist jedenfalls vordergründig ungewöhnlich. Hatte das familiäre oder lokalpatriotische Gründe?
2: Ja, es war sozusagen der erste Akt der Erziehung durch die Kinder. Äh, man ist ja auch genauso gut ein Produkt der Kinder, wie die Kinder selber von einem erzogen werden. Und bei uns war es eben so, als unser Sohn auf die Welt kam, lebten wir in Hamburg. Und so schön mir die Hansestadt gefallen hat ähm, und so gut es da war, haben wir dann doch festgestellt, dass ähm, ja, Großeltern zu haben, die auch im täglichen Leben präsent sein können, doch eine ganz große Qualität darstellt. Und dann haben wir nicht lange gezögert und gesagt, ja, wir packen die Koffer aus dem Norden in der Großstadt und ziehen zurück da, wo meine Eltern in dem Falle lebten und werden eine
1: Großfamilie. Aber es hat nicht den Anschein, als würden Sie da in der Provinz, sage ich mal, verkümmern. Nein, Sie tun da eine ganze Menge, deswegen habe ich das auch gleich am Anfang erwähnt, dass Sie da ehrenamtlich im Kulturbereich tätig gewesen sind. Darauf kommen wir dann später noch mal zu sprechen. Sie haben jetzt mit gerade mal 50 Jahren schon eine stattliche Sammlung an Prosa-Publikationen vorgelegt. Elf insgesamt, habe ich gezählt, Romane, Erzählungen. Da ist auch eine Denkschrift darunter. Aber Ihre Hörspiele zum Beispiel nicht mit eingeschlossen. Und wenn man jetzt noch hinzunimmt, dass die meisten Romane eine Mindestseitenzahl von 400 haben und an denen sie zum Teil jedenfalls mehrere Jahre arbeiteten und recherchierten, dann ist das Schreiben schon mehr als eine Passion. Das ist ein Standbein des Lebens, nehme ich mal an. Und Sie wussten schon als Jugendlicher, was Sie wollten, dass Sie genau das wollten. Ist das so?
2: Eigentlich schon, ja. Ich habe als, als Kind eben auch schon, bevor ich überhaupt schreiben konnte, war ich magisch angezogen von Büchern von Schreibmaschinen, ich habe mir immer die Reiseschreibmaschine meines Vaters, illegalerweise, wenn der in der Arbeit war und ich zu Hause war, meine Mama war da nicht so streng, ich habe mir die immer aus dem äh, Wohnzimmerschrank geholt und aufgeklappt, Blätter eingespannt und ich fand äh, eben noch in Unkenntnis eigentlich der Grammatik äh, den Klang der, der äh, Buchstaben, die auf die, die Seite hauen, faszinierend und ich wollte unbedingt ein Schriftsteller werden äh, und so ist es auch geblieben, also ich bin eigentlich sehr strikt diesem Ziel entgegengewandert und äh, hatte keine anderen äh, Pläne. Natürlich hatte das Leben andere Pläne mit mir, aber die Literatur war schon immer mein Ziel und das, was ich eigentlich hm. begehrt habe. Ja.
1: Und der Klang der Buchstaben, das hört sich schön an. Ein großer Schreiber ist zunächst einmal ein großer Leser, hat jemand Bedeutendes mal gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wer das war, aber das ist bei Ihnen auch besonders zutreffend. Sie waren und sind ein großer Leser.
2: Absolut, ich bin ein Bücherwurm, ich ernähre mich von Druckerschwärze ähm, und häufe, wo ich bin und wo ich gehe, Bücher um mich herum an. Es gibt auch kaum eine Tätigkeit äh, im Garten oder sonstigen ähm, Bereichen des Hauses, wo ich nicht dann, wenn es mich interessiert, eben zunächst mal ein Buch lese. Über Bonsais, übers Gärtnern, übers Kochen. Immer spielen Bücher eine Rolle. Und natürlich
1: am, am größten, am wichtigsten sind die literarischen Werke der Weltliteratur. Die drei letzten Romane, Risiko, erschienen 2015, Propaganda 2019 und Monschau aus diesem Jahr. Das sind allesamt Bücher, die einen zeitgeschichtlichen oder einen Stoff aus der jüngeren Vergangenheit als Unterfutter haben. Ich würde die jetzt mal... Als eigene Gruppe sehen. Ich knüpfe das an an das, was Sie gerade gesagt haben mit der Recherche. Als eigene Gruppe, die sich von den Romanen davor, ich nenne mal ein paar, Einbruch und Wahn, Grand Tour oder auch Der letzte Dieb, absetzen. Da schöpfen Sie bei den letztgenannten mehr aus autobiografischen Quellen. Skizziere ich das ungefähr richtig?
2: Ähm, stimmt, ja. Also die ersten beiden Romane, die ich geschrieben habe, waren tatsächlich so aus meinem Leben als Student dann noch in München und der eben nach dem Fall der Mauer äh, Ende der 90er Jahre eben angefangen hat, äh, Ende der 80er Jahre angefangen hat, äh, Europa zu entdecken. Ähm, das war so der Stoff der, der Anfangszeit und dann war ich eine Zeit lang Schlafwagenschaffner. Äh, auch während meiner Studentenzeit in München konnte ich als Schlafwagenschaffner durch Europa touren und das wiederum war dann so eine Ausgangsbasis für den Roman Grand Tour. Aber auch da waren schon eigentlich so das eigentliche Geschehen der, der einen Figur unterlegt mit vielen anderen Ebenen, historischer Art, ähm, technikwissenschaftlicher Art. Mich mhm. interessierten die Querverbindungen zwischen Eisenbahn und Uhrenbau und äh, auf vielen, vielen Ebenen wollte ich diesen Roman spielen lassen und die von Ihnen jetzt angesprochenen letzten Romane, die eigentlich tatsächlich klassische historische Stoffe sind, haben dieses schon auch ein bisschen in sich, dass man also versucht, auf mehreren Ebenen äh, zu agieren. Aber Sie haben recht, Also ich habe mir zuletzt eben historische Stoffe ausgesucht, ein bestimmtes Geschehen thematisiert, das auf eine bestimmte Weise dann mit unserer jeweiligen Gegenwart auch zu tun hat. Und dieses Doppelspiel, also mit dem Blick, aus der Gegenwart in die Vergangenheit umzugehen, finde ich nach wie vor sehr reizvoll.
1: Sagen Sie noch mal gerade was zu Ihrem Job als Schlafwagenschaffner. Sowas kommt ja in der Regel nicht zu einem. Das haben Sie schon gezielt ausgewählt, weil Sie weltdurstig waren, oder? Wie ist das zu ja, verstehen?
2: Ja, also es war so. Ich war als äh, unmittelbar nach dem Abitur hatte ich die Gelegenheit nach Paris zu gehen und dort Französisch zu lernen, ein bisschen an der Sorbonne zu studieren und mir mein Geld verdient als ein Lecteur d'Allemand an einem Mädcheninternat. Also es war so eine Art von Deutsch-Hilfslehre mhm. und ähm, nach einer Weile kamen da so einige Turbulenzen dazwischen und ähm, der Job war zu Ende, ich war dann noch ein paar Tage, Wochen in Paris, es war dann alles nicht mehr so ohne Wohnung, alles nicht mehr so ganz angenehm und eines Abends habe ich beschlossen, dass ich das Paris-Abenteuer in dem Falle dann abbreche und zurück nach Hause fahre und der, der Gedanke kam mir am frühen Abend, ich bin auf den Bahnhof gegangen, die Garde lässt und äh, der letzte Zug, der nach München fuhr, war eben ein Schlafwagen. Also habe ich mein letztes Geld genommen, habe mir ein, ein Ticket gekauft für ein Dreibettabteil, um eben einfach dann nach Hause zu kommen. Und wie es der Zufall wollte, kam ich dann bei der Fahrt mit dem Schlafwagenschaffner dieses Zuges ins Gespräch. Es war auch ein junger Mann, wie sich herausgestellt hat, ein Maler, ein Künstler der das als Nebenjob betrieb und wir kamen so ins Gespräch und ich habe gesagt, ja, ich war jetzt in Paris, ich habe meinen Job verloren, jetzt muss ich wieder nach, nach München zurück und was soll ich dann nur machen, keine Ahnung. Und da meinte er, hör mal, wenn du, wenn du dann in München bist, dann geh doch zur Schlafwagengesellschaft, die haben auch in München einen Sitz und bewirb dich, du bist ja irgendwie wortgewandt und kommst irgendwie mit den Leuten gut klar und die suchen eigentlich normalerweise laufend, zumindest Aushilfsschaffender und so war es dann. Ich bin von am Morgen aus Paris kommend in München am Hauptbahnhof gleich zu dieser Sektion der Wagen. Lee gegangen, die gibt es heute nicht mehr, das war damals noch ein Teil vor dem Umbau des Hauptbahnhofs in München und habe mich beworben und bin tatsächlich prompt genommen worden. Das heißt, ich habe diesen Job doch eher durch einen glücklichen Zufall Bekommen.
1: Aber der passte so in, in Ihr gesamtes Denken, glaube ich, hinein mit den Zügen, die Züge und die Bahn, die ja alles vernetzt und verbindet. Und das ist ja auch so ein bisschen die Grundlage auch Ihres schriftstellerischen Tuns. Und ich denke mal, Sie haben das ja auch mitbekommen, Wir alle mitbekommen, wie Schlafwagen und, und Nachtzüge nach und nach abgebaut worden sind und jetzt langsam wieder zurückkehren. Ich denke auch zu großer Freude von Ihnen.
2: Äh, durchaus. Es ist ja so, dass der, der, Schlafwagen ja eigentlich so das erste länderübergreifende gesamteuropäische Verkehrsprojekt war. Also ein gewisser Nagelmarkers, ein Belgier, hat es gesehen in Amerika. Da waren ja die Distanzen von vornherein immer schon ganz andere. Und da sind die ersten, die Pullman-Wagen verkehrt. Und dieser belgische Geschäftsmann hat es gesehen, fand es eine großartige Idee und hat dann gesagt, ich werde so etwas auch in Europa probieren und eben die verschiedenen kleinteiligen Eisenbahngesellschaften, aus denen das europäische Eisenbahnnetz bis dahin bestanden hatte, überwinden, indem ich einen Zug anbiete, der von Paris bis nach Istanbul fährt und eben durch Deutschland, durch Österreich, durch Italien fährt und beziehungsweise über den Balkan fährt und eben die einzelnen Eisenbahngesellschaften quasi überwindet und sodass der Reisende eben von Paris bis nach Konstantinopel nicht umsteigen muss und es ist ein ureuropäisches Projekt gewesen und natürlich auch für mich eines der Verkehrsmittel der europäischen Zukunft.
1: Ja, was es jetzt ja auch wieder verstärkt wird. Ich komme mal wieder auf diese letzten drei Romane zu sprechen, Steffen Kopetzky, die als Glutkern große geschichtliche politische Ereignisse haben. Die Afghanistan-Mission des Deutschen Kaiserreichs von 1916 in Risiko. Die barbarische Schlacht im Hürtgenwald in der Eifel am Ende des Zweiten Weltkriegs zwischen NS-Deutschland und der US-Armee. Und schließlich der Ausbruch der Pocken in Monschau in der Eifel von 1962 im Roman Monschau. Und die große erzählerische Wucht und Breite und Farbe und Vielschichtigkeit, mit der Sie das ausgestalten, wenn ich das hinzuaddiere, würden Sie dann sagen, Sie sind jetzt dort angekommen, wo Sie sich als junger, literaturbegeisterter Mensch mit schriftstellerischen Ambitionen hingeträumt haben?
2: Also ich äh, finde es ein schönes Bild und natürlich fühle mich momentan wirklich in meiner Arbeit sehr, sehr wohl. Ja, es ist mir so, eine, so ein, eine, ein Projekt aufgegangen, mich mit tatsächlich in, in einer konstruktiven Weise mit bestimmten historischen Fragen, die uns bis zum heutigen Tage äh, betreffen, zu beschäftigen, die in der Form in der deutschen Literatur eben noch nicht wirklich behandelt worden sind. Und wenn man auf so einen neuen, eigentlich noch fast unentdeckten Kontinent stößt, ist es natürlich irgendwie aufregend. Und ein Stoff hat mich auch immer zum nächsten geführt. Das heißt also, ich habe mehr oder weniger eben fast durch, fast durch Zufall eben ein ganzes Universum entdeckt und verschiedene Zusammenhänge gesehen, die ich in den nächsten Jahren gerne abbilden und zeigen möchte und es ist ein großes, ein großes Glück, es ist eine große Herausforderung, manchmal wird mir auch Himmelangst, wenn ich an die Projekte denke, die ich mir noch vorgenommen habe, aber am Ende könnte tatsächlich so etwas stehen wie ein Gesamtwerk von etlichen Romanen, die alle miteinander in Verbindung stehen und so eben, 200, 250, 300 Jahre unserer Geschichte Aha. auf eine
1: bestimmte Weise abbilden. Gut, dass Sie noch eine Menge Leben vor sich haben, Stefan <lacht> Ich musste ein bisschen schmunzeln, denn damals im Kontext der Veröffentlichung von Grand Tour, das war dieser Schlafwagen-Schaffner-Roman, da zog ein Rezensent den Vergleich, also von ihrer Schreibart, zu Ken Follett. Nach Erscheinen von Propaganda, viel in einer ganz anderen Rezension die, die Referenz Joseph Conrad. Das ist dann so in der Rezeption von außen schon ein kleiner Aufstieg, ohne jetzt volle zu nahtreten zu wollen.
2: Also äh, jeder Rezensent braucht halt so seinen Weg irgendwie, äh, um sich ein Werk anzueignen. und Wenn man eben nicht sehr viel Zeit hat oder auch nicht sehr viel Muße und fertig werden muss, dann ist man vielleicht froh, wenn man es mit einem Auto vergleicht den alle kennen, dann äh, spart man sich die Analyse. Letztlich ist es so, das auch Ken Follett hat seine Qualitäten und hat ähm, ja große literarische Räume eröffnet. Natürlich ist mir Joseph Conrad sehr viel näher und äh, ein Autor, der mir, der mich tatsächlich auch im Augenblick beschäftigt, weil er auch einer der ersten großen globalen Autoren war, die also die Moderne der Imperien genau abgebildet haben und deren Wirkungsgeschichte beschäftigt uns ja bis heute. Ich ich nehme solche, solche Vergleiche gelassen. Ich selber mhm. betrachte mich als einen Autor, der eben aus der Liebe zu, zu, zur Literatur und gelehrt und belehrt von anderen Autoren eigentlich sein Schreiben begonnen hat. Deswegen nehme ich es eigentlich immer wirklich als mhm. Kompliment. Und äh, ich weiß schon, ich habe auch meine ganz eigenen Seiten und die wird man schon noch eines Tages.
1: Und den ganzen auch entdecken können. Und dann werden Sie als Referenzschriftsteller genannt werden. Der schreibt ja, ja wie Steffen Kopetzky, wer weiß. Ihr erster Musikwunsch steht an. Da haben Sie sich also Sprach Zarathustra von Deodatu gewünscht, also eine Strauß-Adaption, wird das wohl sein, von einem brasilianischen Jazzmusiker. Was verbindet Sie mit ihm und diesem Lied? Also ganz konkret
2: es ist, da lag diese Scheibe so ein grünes Cover, wo die Musik drauf war äh, bei meinem Bruder eines Tages äh, in seinem Zimmer und alles, was meine Brüder gemacht haben, wofür sie sich interessiert haben, das war auch für mich eigentlich interessant. Und für mich damals faszinierender war, also ich habe als Kind, als Jugendlicher wirklich sehr viel mehr klassische Musik gehört als äh, Jazz oder Pop. Und das war so die erste die erste Musik, wo also wo ich Jazz gehört habe mit, einer, mit einem Motiv, das ich kannte. Und das hat mich fasziniert, wie man eben ein Stück klassischer Musik nehmen kann, bearbeiten kann, umsetzen kann in einen ganz anderen Kontext und äh, es trotzdem noch das Stück ist. Also es ist eine Interpretation, die einen eigenen, ganz eigenen Spirit hat und trotzdem äh, das Original nicht vergewaltigt. Und äh, so diese Transfers und Übersetzungen finde ich generell spannend. Und ich finde es auch ein großartiges Stück, diese also sprach Zarathustra version von Deodato, ganz für sich genommen, einfach ein, ein wunderbarer, Geheimnisvoller, rhythmisch agierender äh, Stil, den Deodato pflegt, bis zum heutigen Tage finde ich eigentlich äh, faszinierend und total zeitlos.
1: Dann hören wir uns das jetzt an, Deodato mit Also sprach Zarathustra. <lacht> So sprach Zarathustra die Komposition von Richard Strauss in einer Adaption des brasilianischen Musikers Deodato. Gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, dem Schriftsteller Steffen Kopetzky. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Steffen Kopetzky, diese gewaltigen Geschichtsstoffe, auf denen ihre Romane Risiko und Propaganda basieren, die haben eine Gemeinsamkeit. Sie berühren nämlich Ereignisse, die in der breiten Öffentlichkeit, also im großen kulturellen Gedächtnis kaum verankert sind. Wer wusste schon davon, dass das preußische Kaiserreich 1916 einen ziemlich abgebrühten Plan ausgeheckt hatte, nämlich über die Muslime, die vereinten Muslime in Afghanistan zu einem Krieg gegen die feindlichen Engländer mobil zu machen, diese muslimische Gemeinschaft anzustiften, die Engländer anzugreifen und dafür eine Mission auf den Weg zu schicken. Und wer wusste schon von der Schlacht im Hürtgenwald, die die angreifende US-Armee verlor, 1944, 45 Sie wussten es ja auch nicht. Sie brauchten also Mittler. Ganz kurz, wie fanden Sie Zugang zum Verborgenen?
2: Also es fing letztlich mit der Afghanistan-Geschichte an. Ich habe äh, zuvor einen Roman geschrieben, Der letzte Dieb, Sie haben ihn vorhin einmal erwähnt. Das ist eine Einbrecher- und Gentleman-Gauner-Geschichte, wo eben ein Dieb, ja, der sich auf das Öffnen klassischer Schlösser versteht, ähm, eine Hauptrolle ja, spielt. Und ich habe mich da eben zu der Zeit in der Vorbereitung für diesen Roman sehr stark einfach für technische Konstruktion von Sicherheit interessiert. Liegt ja bei dem Schlösser-Thema nahe. Und ja, dann gab es eben auch, wie bricht man Sicherheit? Da ist man dann schon eben beim Code-Knacken und auch bei den Geheimdiensten und ich war dann in London und fand in der Bibliothek des Imperial War Museums, das ich eben auch in dem, als Recherche besucht habe, ein Buch über diese Afghanistan-Expedition von einem englischen Historiker The Plot to Bring Down the British Empire und ähm, das war für mich, ich habe davon nie gehört, erstaunlich, also dass die Deutschen da eben separat neben den entsetzlichen Schlachten an der Westfront und in, in, an der Ostfront eben noch diesen Separatplan geschmiedet haben und der mich eben so stark natürlich an das erinnerte, was zu dem Zeitpunkt in aller Munde war, von äh, eben der islamistische Terror, äh, eine islamische Weltrevolution, nichts Geringeres haben die Deutschen da eigentlich geplant. Und da ich ein großer Leser bin und eigentlich viel kenne und von dieser Geschichte eben noch nie gehört hatte, dachte ich mir, okay, wenn ich noch nichts davon gehört habe, dann die meisten meiner zukünftigen Leser vielleicht auch nicht. Und so begab ich mich eben dann in diesen Stoff hinein und habe gemerkt, man kann ihn, also diese Afghanistan-Expedition alleine gar nicht erzählen, ohne den Gesamtkontext zu verstehen, Aha. also das Great Game zwischen den äh, imperialen Großmächten des 19. Jahrhunderts, dem britischen Empire und dem russischen Reich. Und dann ist man eben ganz, ganz schnell bei der Bedeutung Afghanistans für die Weltgeschichte. Es äh, tatsächlich einen Standard, ja, wo man also die eigene Geschichte, äh, die Geschichte Europas, aber auch der Welt, plötzlich ganz neu sieht, von einer ganz anderen Seite. Und dann zu sehen, wie sich eben plötzlich ein Land in dem Falle Afghanistan, durch die Geschichte zieht und eine Großmacht nach der anderen versucht, Kontrolle über diesen Bereich zu, zu bekommen und immer wieder scheitert. Jetzt gerade haben wir das Scheitern der westlichen Allianz in Afghanistan erlebt. Wir sind alle abgezogen, sie haben ihre Ziele nicht erreicht. Das hat also Tradition. Das heißt also, das ist ein Thema, das sich tatsächlich über Jahrhunderte hindurchzieht und da quasi in einer spektakulären, ja dann auch eben Karl May artigen Geschichte das erzählen zu können, ist halt literarisch sehr, sehr reizvoll
1: gewesen. Und beim Hürdgrenwald, wie sind Sie auf diese Schlacht gestoßen? Natürlich in der Eifel, da gibt es genug Gedenkorte dafür, aber trotzdem so in, wie weiter man sich öffnet oder da fragt, wer, wer weiß das schon, ja, dass, hm. was für eine grauenhafte Schlacht da stattgefunden hat.
2: Ja, also die Verbindung ist tatsächlich eben direkt von Afghanistan kommen. Das war mhm. also zu einem Zeitpunkt, da hatte ich Risiko, den Afghanistan-Roman über den ersten Weltkrieg gerade abgeschlossen. Und traf bei einem äh, Abendessen, wo ich eingeladen war, einen jungen Mann, einen ehemaligen Bundeswehrsoldaten, der auch in Afghanistan im Kampfeinsatz war und der bei der Bundeswehr Geschichte studiert hat. Und natürlich kamen wir dann gleich ins Gespräch. Ich war ja gerade von dem Stoff durch und durch getränkt und äh, wir haben uns dann eben sehr interessant unterhalten, von seinen Erfahrungen in Afghanistan berichtet, eben auch von, sein, von seinem Kampfeinsatz dort. Und äh, er meinte damals schon, das war eben 2015, dass es scheitern wird dass es absehbar ist, dass die westliche Strategie nicht aufgehen wird und äh, speziell natürlich die Führungsmacht dort, die Amerikaner eben von ihren Fehlern nicht ablassen und sich einsehen. Und das ist so ein, sei so ein Verhalten, sagte er, dass man eben in der amerikanischen Militärgeschichte immer wieder finden könne. Das sei auch im äh, Vietnamkrieg so gewesen und auch ja. am Ende des äh, Zweiten Weltkriegs im Hürtgenwald. Ja. Und, und da habe ich gesagt, Hürtgenwald, was soll das denn sein? Habe ich noch nie gehört. Sagte er, ja, das ist eben ganz in Amerika ganz berühmt. Es ist die größte Niederlage, die die Amerikaner bis dahin erlitten hatten und wird eben von Historikern immer wieder in eine Linie gesetzt. Der Hürtgenwald war ein Vorspiel von Vietnam, wenn es darum geht, wie eine Befehlsstruktur und ein, ein Mangel an Informationen, ein Mangel an Einsicht eben ein, ein fatales Kriegsszenario kreiert und liegt quasi in dieser Linie. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja interessant, also eine Linie zwischen dem Hürtgenwald in der Eifel, von dem ich nie gehört habe, nach Afghanistan oder über Vietnam und habe dann eben angefangen, aus dieser Perspektive, also der amerikanischen heraus,
1: mich mit diesem Stoff zu beschäftigen. In beiden Romanen, Sie deuten das schon an, schlagen Sie große Bögen bei Afghanistan 1916. Das schwingt augenblicklich die Jetztzeit mit, das, das denkt man gleich dazu. Beim Hürtgenwald treiben Sie die Geschichte selbst erzählerisch noch weiter, indem Sie aufzeigen, eben wie US-Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatten, 20 Jahre später schon wieder in einen maßlosen Krieg hineinschlitterten, nämlich Vietnam, wenn sie das falsche Geburtsdatum hatten. Das stellen sie über ihre Hauptfigur John Glück vor. Und dazu geht es dann halt eben auch noch um diese Analyse, die sich damit verbindet, dass nämlich mit dem Hürtgenwald die Großmacht, die Imperialmacht USA entstand und auch schon das hässliche Gesicht das dahinter hervorlugte und in Vietnam dann offensichtlich geworden ist. Was ist das für ein Denken, dass Sie als historisch orientierter Autor pflegen? Steffen Kopetzky, da ist schon viel Aufklärungswillen, der in Ihnen brennt.
2: Es ist natürlich so, dass man eben tatsächlich, man hat in der Gesellschaft, in den Debatten, man hat Modethemen, man hat so auf- und abgehende Agenden, was gerade wichtig ist und was gerade von Relevanz scheint. Und wenn man drauf schaut, merkt man eben, wie die großen Linien, die großen mhm. Bögen des, was eigentlich relevant ist, manchmal darunter eben so ein bisschen verschwindet. Und wichtig ist es natürlich, tagesaktuelle Romane zu schreiben und sich mit Sachen zu beschäftigen, die ja so eine Gegenwart von ein, zwei Jahren eben irgendwie beherrschen. Aber es muss ja auch jemanden geben, der sich um die, diese großen Bögen kümmert und eben erklärt, dass viele Probleme, die wir haben, speziell eben in diesen Konflikten der Großmächte, die uns ja viel mehr bestimmen, als wir eben äh, glauben manchmal, dass die eben auch schon längere Zeit tätig sind, dass es da mhm. eben tatsächlich Dinge gibt, die sich durchhalten, die, 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 die sich wiederholen. Ich glaube nicht, dass die Geschichte sich im Ganzen wiederholt, aber man kann aus der Geschichte wahnsinnig viel lernen, und speziell jetzt bei Amerika ist es eben so für mich wirklich interessant gewesen zu sehen, wie Amerika schon zum, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und auch in den 50er Jahren eigentlich eine, also in, in dieser unglaublichen Modernität, die die USA dann hatten und eben in dem Willen diesen zunächst mal ja eben kalten Krieg, also der eben über Ideologie, über Darstellung, über Propaganda, über ein Weltbild sozusagen geführt wurde. Also welche Gesellschaft ist besser? Welche funktioniert für den Menschen, für den Einzelnen besser? Das war ja der Wettstreit zwischen den, den Systemen, welche unglaubliche Raffinesse die Amerikaner da entwickelt haben und eben die Grundlage von heute, also die sozialen Netzwerke und viele andere Erfindungen, die heute unsere Gegenwart bestimmen, sind also gedanklich vorweggenommen in den 50er 60er jahren schon formuliert worden auch in diesem bestreben einer eine großmacht eben nicht bloß zu, zu sein sondern auch zu bleiben und den den einfluss noch auszubauen und diese, diese, dieser bogen alleine der hat mich schon fasziniert weil man ja immer denkt ja facebook war halt vor zehn jahren ist erfunden worden aber das stimmt eben nicht nein dieses denken dahinter die idee menschen sozusagen als individuen dann trotzdem irgendwie quasi massenhaft zu erfassen und zu lenken ist eben aus den 50ern und 60ern, da gibt es eben ganz viele Arbeiten dazu und ist Teil dieser amerikanischen Führungsrolle, die sie einnehmen wollten. Finde ich schon sehr, sehr interessant.
1: Ich finde unter dem Strich steht auf jeden Fall, dass so etwas vermutlich nur ein Roman leisten kann. Wahrscheinlich nicht mal Geschichtswissenschaft. Aber wenn Geschichtswissenschaft so einfließt, das kann halt eben nur ein Roman darstellen. Ich nehme mal auch, dass es zu Ihrem Selbstverständnis gehört, diese Vielschichtigkeit zusammenzubringen und Fäden zu verknüpfen.
2: Ja, also und ich glaube, Sie haben wirklich recht, also dass einem anständigen Historiker diese Form von Verknüpfung eben gar nicht so leicht möglich wäre. Weil er muss natürlich ganz anders arbeiten, was Quellen angeht, und äh, beschränkt sich normalerweise eben dann auf ein Thema. Und ein, ein Romancier kann eben mit Hilfe des Plots, der Erzählung, einer Figur eben Zusammenhänge herstellen, die in der Form eben relativ schwer erst für einen Historiker zu erbringen wären. Und äh, ja, ich versuche, Geschichte mit Geschichten zu erzählen, mit Emotionen, mit Bildern, auch natürlich mit mit Dramatik. Ich äh, war als Kind, als Jugendlicher ein großer Fan von Horrorliteratur, Edgar Allan Poe und äh, Spionage und Kriminalromane habe ich äh, verschlungen und geliebt und natürlich diese Leidenschaft so ein bisschen auch für die Spannungsgenres der Literatur, die äh, lebe ich auch sehr, sehr gern aus und da sind diese Stoffe natürlich auch sehr gut geeignet.
1: Also das merkt man natürlich auch, dass sie nicht davor zurückscheuen, Techniken der klassischen Unterhaltungsliteratur anzuwenden. Das gehört mit zum Kopetzky-Programm. Das äh, denke ich mir auch, wenn man so sieht, wie ihre Struktur läuft. Es gibt schon immer hier die klar Guten und hier die klar Bösen. Also das ist wohl geordnet. Ich glaube, das gehört aber auch mit dazu, um das zugänglich zu machen. Nehme ich mal an, ich spreche jetzt einfach mal ins Freie. Sie können mir ja widersprechen.
2: Ja, gut, also klar. Ich meine, jede, jede, auch die, die guten Helden haben dann mal ihre schwachen Seiten und machen Fehler. Aber ich bin manchmal, das wirft meine Frau mir auch manchmal vor, natürlich verliebe ich mich oft in meine Figuren und muss dann direkt gezwungen werden, am Küchentisch sozusagen, wenn ich mein Probekapitel dann vorgelesen habe, dann sagt meine Frau, Steffen, das ist wieder viel zu nett, du musst dem jetzt schon irgendwas auch Schlimmes wieder fahren lassen, ähm, so einfach kann das jetzt nicht, nicht äh, passieren und dann Gehe ich runter und äh, schreib's um und äh, schreibe dann äh, schlimme Dinge rein, weil ich eigentlich dazu neige, also so von meinem Grundgefühl her würde ich am liebsten eben alles immer gut ausgehen lassen und äh, alle in einem großen paradiesischen Zustand vereinen ähm, und ich muss mich dann immer zwingen, dass ich eben auch was Bösartiges reinschreibe. <lacht>
1: Wenn man in Ihre Romane so richtig eintaucht, dann stellt sich zwangsläufig bei den Leserinnen und Lesern die Frage nach dem Verhältnis von Fakten und Fiktion bei Ihnen. Aber wenn man dann erfährt, dass Hemingway tatsächlich als Kriegsreporter im Hürtgenwald auftaucht und im Einsatz war, ja dann ist es fast schon sekundär, vor allem wenn die Fakten noch viel ungeheuerlicher sind, als es die Vorstellungskraft eines Autors bewirken könnte.
2: Es ist ein bei jedem neuen Projekt neuerlich, zu beantworten das Problem. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen äh, jüngsten Roman Monschau denke, es mhm. ist eine historische Geschichte, die spielt 62, das ist alles so passiert, da geht es um eine Pockenepidemie äh, zu einem Zeitpunkt, wo die Pocken eigentlich schon ausgestorben waren in Mitteleuropa, kamen sie wieder durch einen Monteur, der in Indien war und der wird das wird nicht erkannt, der schleppt die eben dann in seine, in seine Firma ein, in seine Familie und es gibt eine veritable Pockenepidemie Da habe ich einige Dinge geändert, weil die diese Firma, die es tatsächlich gab, die gibt es bis zum heutigen Tage. Und ich habe dann gedacht, okay, dann nehmen wir gleich, konstruieren wir eine andere Firma und ich habe dann aber schon versucht, der eigentlichen Geschichte sozusagen eine neue Geschichte abzutrotzen mit neuen Figuren, die es in der Form nicht gegeben hat, die aber nicht dem Geist widersprechen und tatsächlich, mhm. ich habe dann ich bekomme ja auch relativ viel Leserzuschriften, da haben die Leute gesagt, ja interessant, wie sie das gemacht haben, ich erkenne die Firma <lacht> total wieder, obwohl es eben ja. komplett anders ist <lacht> ähm, und das ist eine Frage des Gefühls und auch des Takts, so würde ich vielleicht sagen. Ein altmodisches Wort, das man heute kaum mehr benutzt, aber es ist
1: Takt. Sie haben damals, als es herausgekommen ist, als der Roman Moncha aus 2021 im März erschien oder was im Februar, da haben Sie auch dazu gesagt, klar, dass der Zündfunke war schon, dass Corona in der Welt war. Sonst wären Sie vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, über diese Pocken, dieser Pocken Ausbruch in der Eifel 1962 zu schreiben. Was haben Sie denn aber von dieser Recherche, die Sie dann unternommen haben, über die damalige Zeit, denn den Umgang mit diesem Ausbruch als Erkenntnis? mit in die Corona-Zeit, die zum Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht vorbei ist, mitgenommen. Ja, das
2: äh, Urmenschliche im Umgang mit solchen Krankheiten, der Ausbruch. Also äh, durch die ganze Geschichte zieht sich tatsächlich immer wieder, sobald irgendwo so eine Krankheit, eine gefährliche, die man auch kennt und wo man den, wo man weiß, also die, die mit der darf man nicht scherzen, sobald es irgendwo passiert, ist die erste Reaktion der Behörden, zu sagen, ja, bei uns nicht.
1: Also ich, ich ja.
2: beschäftige mich jetzt gerade mit der spanischen Grippe, mit meinem neuen Roman und da mit der Stadt Leipzig speziell. Und ob sie es glauben oder nicht, da, da ist es eben auch so gewesen. 1918 im Herbst, im August fing es da an. Da hieß es dann in einer Erklärung der Leipziger Stadtverwaltung, ja, ja, in Dresden und in anderen Städten Sachsens, da ist es bekannt, da ist diese gefährliche Grippe, bei uns in Leipzig nicht. Und zwei Wochen später hatten sie das Lazarett voll. Und es ist ein, ein scheinbar immer wiederkehrendes Moment. Ich habe vor einer Weile mal mit dem, wie ich finde, respektabelsten Politiker in, dieser, in diesen letzten zwei Jahren, Karl Lauterbach, gesprochen und ich habe ihn gefragt bei dem Gespräch, wie das denn kommt, wo man doch die Vorhersagen hatte, es gibt ja eine Studie des Deutschen Bundestages über den Verlauf von so einer Pandemie und eben die die Komplikationen, die auftreten werden, wie lange es dauern wird und so, wie es denn dazu kam, dass immer wieder Politiker sich hingestellt haben, letztes Jahr im Sommer ja auch, und gesagt haben, das war's jetzt, wir können alle in Urlaub fahren, seid, seid unbesorgt und er hat eben dann mit etwas resignierender Stimme gemeint, ja, es ist eben leider so, dass die Politik viel leichter Optimismus verkaufen kann, ja. als die Einsicht in die, in die unangenehme Seite ja. der Wirklichkeit und ich halte das wirklich für ein, also das, das zieht sich durch, durch die Geschichte, das kommt immer wieder in Demokratien, genauso wie in 1918, da war ja noch das Kaiserreich und so, das versuchen Politiker und hohe Verwaltungsbeamte immer wieder zu, zu machen und das ist natürlich etwas, womit man umgehen lernen muss in der Zeit, in der Epoche, die jetzt vor uns steht, die von Krisen geprägt sein wird, wie keine zweite, dass wir natürlich einen ganz anderen Umgang brauchen mit der Wahrheit. Wie gehen wir damit um, dass die Dinge kompliziert sind, dass sie auch gar nicht so positiv ausschauen, äh, ist Verdrängung unser, unsere Methode oder ist es eben ein beherztes Zupacken und zu sagen, okay, die Probleme sind einfach da und wie können wir sie lösen?
1: Wir kommen zum nächsten Musikwunsch von Ihnen, Steffen Kopetzky. Miles Davis haben sich gewünscht mit Someday My Prince Will Come. Gehört das zu einem jener Lieder, die Sie in bestimmten Situationen immer wieder ans Ohr legen?
2: Also der ist jetzt tatsächlich so ein bisschen noch ein Nachklapp von Monschau. Monschau spielt ja 62 eben da im Winter und da gibt es eben einen jungen Arzt, der da an vorderster Front bei den Pocken kämpft und der lernt eine junge Frau kennen, weil sie am Abend, wenn er nach Hause kommt, immer so tolle Musik hört. Und ich habe halt dann geschaut, welche Musik war denn 62 im Winter. Okay. Toll. Und bin dann auf einen Musiker gestoßen, den ich eben selber als Jugendlicher wahnsinnig großartig fand in den 80ern. Und da ich gesehen, oh, er war in den 60ern auch schon groß, nämlich Miles Davis. Und ja, die Scheibe, die, von der wir jetzt, von der wir das erste Stück jetzt hören, das, die ist eben im Dezember 61 erschienen. Da war also im Januar 62 brandneu. Und das ist eben wieder so eine Bearbeitung wie vorher auch mit Richard Strauss und Deodato, wo eben ein Jazzer zeigt, was er mit einer, ja, einfachen Melodie anstellen kann, wenn er eine gute Band dabei hat und an sich auch ein großartiges Stück Musik.
1: Davis mit Someday My Prince will come, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, dem Schriftsteller Steffen Kopetzky, der aber nicht nur Verfasser großer Romane ist, wie wir in den vergangenen Minuten hören konnten, sondern der darüber hinaus auch sehr viel Engagement für das Kulturleben insgesamt schon gezeigt hat. Dieses Engagement in ihrer Heimatstadt, im Pfaffenhofen, ich habe es zur Einleitung vorhin schon mal erwähnt, da sind sie in die Kommunalpolitik gewechselt, wurden Kulturreferent von Pfaffenhofen. Kommunalpolitik, ich glaube, da müssen wohl mit die mühlsteine gewälzt werden. Mhm. Aber Sie haben das eine ganze Zeit gemacht, bis ins Jahr 2020. Was konnten Sie denn aufbauen und wo waren dann die Grenzen, wo war denn diese Arbeit für Sie auch frustrierend?
2: Also aufbauen konnte man eine Menge, weil da war ein neuer Stadtrat, ich bin da eben reingezogen worden ja durch einen Bürgermeisterkandidaten, der gesagt hat, ich möchte Bürgermeister werden und du bist ein bekannter Pfaffenhofner, du bist jetzt gerade nach Pfaffenhofen zurückgezogen, unterstütze mich doch. Und dann habe ich nie gedacht, dass ich da auch gewählt werden würde. Dann kam ich da rein und da war tatsächlich äh, durch das Engagement eines ganz bestimmten anderen Politikers, der es wirklich verstanden hat, da ein Bündnis zu schmieden, ein ganz interessanter Mann, der ist jünger als ich, ja aber der hat es eben wirklich verstanden, da was äh, auf die Beine zu stellen, was man nie für möglich gehalten hätte in unserer kleinen Stadt. Und da war einfach eine Mehrheit, da war Politik möglich äh, und wir haben Kultur eben an Punkten aufgebaut, wie es vorher unvorstellbar war. Und ganz viele Leute haben sich das aber auch gewünscht. Also es haben da ganz, ganz, ganz viele andere mitgezogen, alle ehrenamtlich und eben begeistert von den neuen Möglichkeiten. Wir haben neue Spielstätten eröffnet, wir haben ein Literaturstipendium geschaffen, wir haben unserem einem unserer großen Liter also einem unserer großen Künstler einem ja, Heimatschriftsteller, ein Festival gewidmet, das eben auch an sich ein ganz großer Fortschritt ist für unsere Stadt und viele andere Dinge sind passiert, aber sie haben die Frustration schon angesprochen, irgendwann war das natürlich alles da und dann ist es eben so, dass in einer, in einer Stadt, im Stadtrat, da geht es zu 95 Prozent um Straßen, Kanäle, Brücken, also die wichtigen Dinge, ich sage das jetzt ohne Ironie, mhm. weil das eben so ist. Ja, Also wenn man eben keine keine Abwasserregelung hat, keine Kanalisation, dann wird man weggeschwemmt. Also das ist ist natürlich wichtig. Sieht man ja jetzt gerade an der Hochwasserkatastrophe. Und meine Kultur spielt eben in so einer kleinen Stadt, aber auch in anderen Städten halt wirklich nur eine sehr geringe Rolle. Und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr mhm. dem Falschen, dem Hin- und Herziehen der Bauunternehmer und Bauingenieure im Stadtrat, die natürlich aus beruflichen Gründen da Politiker sind. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich war mürrisch und, und, und ich wollte eigentlich, ich habe so viel Zeit reingesteckt gehabt, zwölf Jahre lang, dass ich dann wirklich froh war, als es für mich vorbei war. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich, mir geblieben ist mir der Respekt vor den Leuten, die ihre ihre Zeit damit verbringen, unsere Städte und Gemeinden eben selbstverwaltend zu steuern. Ja, Das ist ja eben diese Politik in, in solchen Städten, das ist ja alles Ehrenamt. Und klar haben manche ihre Interessen, aber trotzdem tun sie ja trotzdem sehr viel für die Selbstverwaltung. Und mir ist der Respekt vor diesen oft geschmähten Kommunalpolitikern geblieben. Also ich äh, finde jeden wahnsinnig respektabel, der eben seine Stunden um Stunden in Ausschüssen, Vorgesprächen, Nachgesprächen, Sitzungen verbringt und über unvorstellbar, dichte, komplexe äh, Bauvorhaben von Stadtverwaltungen befinden muss und da sich reinarbeitet. Also ähm, das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Demokratie. Und ich finde es auch zum Teil eben richtig schlimm, wie schäbig und wie wenig wenig respektvoll über diese Leute hm. äh, geurteilt wird, obwohl sie ganz wertvolle Arbeit leisten.
1: Das ist, glaube ich, wichtig, das zu unterstreichen. Das ist ja die Keimzelle aller Strukturen ja. dann im Land. Es hat Sie auch, das haben Sie mal so nett gesagt, jetzt auch viel mehr das Schreibtischweh wieder erfasst als das Fernweh. Das haben Sie in Ihren ersten 40 Lebensjahr zu Genüge gepflegt. Also werden Sie sich jetzt auch wieder intensiver vielleicht noch als je zuvor hinsetzen, Stoffe sammeln, recherchieren und dann zum Romanen verknüpfen. Sie haben ja uns schon einen Ausblick gegeben, was da alles noch kommen wird und dass äh, Sie wahrscheinlich mit einem Roman dann zur Weimarer Republik weitermachen. Habe ich das richtig herausgehört?
2: ja. ja. Sie haben da ähm, Sie haben recht, also die, die Handlungszeit sind die 20er, 30er Jahre, aber es ist nicht die Weimarer Republik alleine, es mhm. ist das, äh, die Beziehung zwischen Deutschland und Russland, die mich interessiert, also die Zeit, in der die äh, kommunistische, die bolschewistische Revolution äh, Russland eben erfasst hatte und da gibt es eben interessante Verbindungen zwischen Deutschland. Und Russland in diesen Jahren und so dieses Hin und Her und Wohl und Weh und auch die Geschichte so ein bisschen der, der kommunistischen Bewegung, der, der Revolution, der Niedergang, die Zerstörung letztlich auch, all diese Hoffnungen. Der interessiert mich.
1: Ich glaube, nach allem, was wir bisher gehört haben, Stefan Kopetzki, ist allen auch klar geworden, dass wenn Sie sich mit einer Epoche beschäftigen, dass Sie die weit fassen und sich nicht nur auf einen Teil Europas oder der Welt konzentrieren. Ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch hier im H2-Doppelkopf. Es gibt zum Schluss noch einen letzten Titel, eine dritte Musik, die Sie <lacht> sich gewünscht haben von der Gruppe Die Sterne. Und dieser Titel heißt, sehr interessant, Du musst gar nichts. Ist das bei allem leidenschaftlichen Tun in Ihrem Leben dann doch vielleicht das Mantra, das ganz unten? liegt, zu sagen, ach, eigentlich musst du gar nichts? Ja,
2: also das, dieses, dieses Stück ist wirklich ein, ein Stück Weisheit, ja, ein Mantra, da haben Sie völlig recht. Manchmal habe ich mir gedacht, genau so ist es. Man muss eben auch gar nichts. Wenn ich nicht mehr kann, dann ähm, kann ich mich auch einfach hinlegen. Und dieses Stück hat viele, viele, viele Aspekte, die ich ganz weise finde. Und äh, es dient tatsächlich der Entspannung in manchen angespannten Zeiten.
1: Dankeschön, Steffen Kopetzky. Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz mit Die Sterne und Du musst gar nichts.
3: Du musst nicht Drachen fliegen. Du musst dich nicht optimieren. Du musst nicht doppelt so viel machen wie die anderen. Du musst nicht Pause machen. Du musst nicht rausgehen, nur weil die Sonne scheint. Du musst auch nicht zu Hause bleiben, nur weil es regnet. Du musst nicht anrufen. Du musst nicht chatten. Du musst, gar nicht. Du musst keine Mails abrufen. Du musst nicht beten. Und du musst auch nicht zur Kirche. Du musst nirgendwo raufklettern. Du musst keine Saltos Überschlag machen. Du musst keine Turnschuhe kaufen. Du musst das Wetter nicht beeinflussen. Du musst nichts erfinden. Dir muss heute gar nichts einfallen. Du hast vielleicht einfach mal gar keine Ideen. Du hast vielleicht sogar noch nicht einmal einen Gedanken. Du musst auch nicht denken. Du musst keine Kalorien verbrauchen. Du musst dich nicht umdrehen. Du musst deine Meinung nicht ändern, du musst überhaupt gar keine Meinung haben. Du musst, gar du musst nicht planen, du musst nicht pissen, du musst nicht aufstehen, du musst nicht ins Bett gehen, du musst nicht reden. Auf gar keinen Fall musst du Fragen beantworten, du musst auch keine Fragen stellen. Du musst dich nicht an den nächstbesten Idioten orientieren, du kannst dich auch einfach so verlaufen. Du musst, du musst gar nichts! 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 Nur weil dir neuerdings Flügel wachsen, musst du noch lange nicht fliegen. Du musst ja auch nicht laufen, nur weil du Beine hast, du musst gar nichts, du musst nicht verknallt sein und du musst nicht hassen, du musst nicht Fußball spielen, du musst nicht einkaufen du musst gar nicht. und du musst auch nicht arbeiten.